0: Estamos de volta com a Juventude Idealista, reportagem de Verônica Almeida com base no livro Na Trilha do Golpe, 1964, Revisitado, organizadores Túlio Velho Barreto e Laurino Ferreira. Eles tinham vinte e poucos anos. Não faltava disposição física nem ideais para sair às ruas ou fazer greves. A juventude dos anos pré-1964 formou um dos movimentos sociais mais fortes da época, a ponto de parar cidades e conseguir até audiência com o presidente da república. Embalados pelo sonho de uma sociedade mais igualitária, esses universitários escreveram na história fatos de repercussão nacional, coisas que hoje eles contam com lágrimas nos olhos. Guilherme não esconde o entusiasmo, ao lembrar da heróica greve da Faculdade de Direito do Recife Gentil guarda detalhes de um atentado à bomba Num congresso de estudantes Prenúncio da fase de maior repressão Fernando e recorda Recordam detalhes das movimentações de 1961 E Clemente pôs em livro Suas memórias do movimento período juvenil Esses rapazes de então são hoje sexagenários mais conhecidos pelos cargos que ocupam no serviço público e na rede privada. Guilherme, o Robalinho, virou secretário estadual de saúde, foi presidente da UNE, da UEP, da União dos Estudantes de Pernambuco. Corrigindo, né? Gentil, o Porto, este sim, que é adjunto de Robalinho, ou foi adjunto de Robalinho, comandou a União Nacional dos Estudantes de Medicina. Juraci Andrade, hoje editorialista do Jornal do Comércio, e eu estou lendo, considerando a época em que o livro foi lançado, pertenceu ao Diretório Acadêmico de Direito da Universidade do Recife. E Clemente Rosas, na época estudante da Universidade Federal da Paraíba, foi vice-presidente da Uni, da União Nacional dos Estudantes, que em 1962 ficou conhecida como a Casa da Resistência Democrática. Outros também se tornaram famosos, como Herbert de Souza, José Serra, né? e tantos que sobreviveram ao golpe militar e à ditadura. O movimento estudantil tinha como principais polos. Rio de Janeiro, sede da Uni, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife. Os universitários somavam 100 mil. Eram filhos das classes média e alta tinham invejável nível cultural e se interessavam por questões gerais do país e do mundo. Uma parte estava fascinada pelo socialismo, diante das desigualdades e injustiças sociais que vinham de perto aqui no Brasil. Liam Karl Marx, assistiam de longe com entusiasmo à Revolução Cubana e já se filiavam ao antigo PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que embora vivesse oficialmente na clandestinidade, tinha visibilidade liberada. Mas também havia esquerdistas independentes e aqueles ligados à igreja. Os grupos políticos que atuavam no movimento estudantil nos anos 60 eram principalmente o do PCB e o da Juventude Universitária Católica, a JUC, cristã, mas com ideias de igualdade social é, muito próximas do pensamento dos comunistas declarados ateus. Segundo Clemente, havia ainda outros dois grupos políticos, uma minoria, dissidente do Partidão, PCB, e o do Polope, do jornal Política Operária, à esquerda do PCB e mais sectário. Os líderes ligados à Juque e ao PCB acabaram se conciliando para comandar a Uni e formaram o que na época foi chamado de Frente Única ou Conchavão. Isso começou em 1960 e se perpetuou até a gestão de José Serra, o último presidente antes do golpe de 1964, quando os militares invadiram a sede da UNE, incendiaram o prédio e a condenaram à clandestinidade. A UNE de então lutava por reforma universitária contra a elitização do ensino público e pela democratização das universidades mas se envolvia com assuntos que não eram apenas do interesse do alunado os universitários discutiam o Nordeste as desigualdades regionais a condição do operário urbano a fome e o respeito à Constituição abre aspas a gente começava a verificar que o mundo não era apenas a nossa profissão o encontro com os contrastes sociais despertava o sentimento de que alguma coisa tinha que mudar, fecha aspas, diz Guilherme Roubalinho. Os estudantes, preocupados com os rumos políticos e sociais do país, fizeram campanha pela legalidade, defendendo, quando Jânio Quadros renunciou, a posse do vice-presidente da República, João Goulart, conforme previa a Constituição. Meses antes, atraíram a atenção do Brasil para o Recife, com a greve da Faculdade de Direito. E nas vésperas da tomada do país pelos militares, a UNE divulgou o um manifesto escrito por Serra e Betinho, denunciando a conspiração para derrubar o governo. A oposição à linha esquerdista tinha grupos mais moderados, como o liderado pelo hoje senador pernambucano Marco Antônio Maciel. Estou falando à época, obviamente, da publicação deste livro. Foi presidente da UEP de 1962 e 1963. Marco Antônio se definia como defensor de reformas sociais, mas anti-extremista. E dialogava com os colegas da esquerda. Mas havia grupos ligados ao comando de caça aos comunistas. Acusado de tumultuar o Congresso da UNE no Rio de Janeiro em 1962, lançando bombas na reunião. A greve da Faculdade de Direito do Recife durou cerca de 15 dias e teve seu marco na madrugada de 7 de junho de 1961. Naquele dia, a luta de estudantes pela permanência do curso noturno e a saída do diretor da escola ganharam a dimensão de uma guerra. Os tanques irrompem de madrugada, noticiava no dia seguinte a capa do Jornal do Comércio, e como descreveu o jornal, Soldados de metralhadoras em punho, em formação rigorosamente militar, ocuparam os edifícios ante o olhar atônito dos estudantes. O então estudante de medicina e líder estudantil Guilherme Roubalinho diz que o fato foi encarado na época como algo inusitado. Aquilo foi um choque. O exército do povo, ligado a nós, das lutas nacionalistas, cercando o templo sagrado, a Faculdade de Direito, de onde Demócrito de Souza Filho tinha saído em 1945 para morrer no combate à ditadura. O então militante de esquerda e independente ainda lembra da frase que ouviu de um coronel vestido com traje de guerra: "Minutos para evacuar a faculdade, se não cobrimos na bala", falou o coronel. Comissão formada entre outros pelos presidentes da Uni Oliveiros Guanais, presidente da UEP, Fernando Teixeira e, pelo próprio Robalinho, conseguiu prorrogar o prazo e negociar a saída dos colegas pela manhã. Saímos cantando o hino nacional e fomos à Faculdade de Engenharia, que passou a ser o centro da resistência. O movimento na Faculdade de Direito contra o diretor Soriano Neto ganhou a adesão dos estudantes da Universidade Rural, que queriam depor o reitor Manuel Rodrigues. A força desses universitários foi tamanha que Jânio Quadros mandou um avião da Força Aérea buscar líderes do movimento para negociar pessoalmente em São Paulo uma saída para a crise. Fernando Teixeira, aluno da Escola Politécnica, na época pertencente à Universidade Católica e hoje um empresário de, da Engenharia Civil, recorda que os grandes manifestos não pararam por aí. Depois relata Fernando, lutamos muito por espaço nos conselhos das universidades e foi um movimento pela participação em um terço também do colegiado muita história, não é minha gente? muita história ficamos por aqui são trechos da obra na trilha do golpe 1964 revisitado o que eu acabei de ler para vocês foi um trecho importante do texto da reportagem da Verônica Almeida, intitulada A Juventude Idealista. Até o próximo podcast.